0: 因为的正统主义对于神学的思想有任何的偏差，通通都是不能容忍的。于是呢，在教会中常常引起争端，也就是彼此指控为异端，呵呵使得基督徒呢开始彼此相残、哦、就是说他要烧死他、哦、那我要烧死他，他要烧死我这样子。而教会外的知识分子呢，就开始对基督教的这个道理啊，抱持一种轻蔑的态度，也就是说你们狗咬狗一嘴毛啊，或者用台语来讲就是卡关刷跨背秀太。并且呢，也因为他们觉得应该要彼此接纳啊，你就是抱持你的看法嘛，我抱持我的见解嘛，互相彼此尊重，而不应该呢强硬的把自己的见解灌输在别人的身上，或者是认为自己的见解才是真理。渐渐的，正统主义以及禁前运动都开始怀疑到底有没有绝对真理这一回事。于是呢，调和中立的相对主义，于是就开始形成了。所以，另外一方面呢，正统主义的神学家常常利用理性去确认、证明圣经的真理，这样就引起了教外的知识分子呢，也用理性去批判圣经，以追求推翻圣经的可能性。慢慢的呢，理性批判呢成了最高权威。你看，结果外面的人丢个问题进来，这些神学家弄得团团转。最后呢，理性批判反而成了最高权威，<笑>而启蒙运动里面主要精神呢，就是认为理性批判是万能的，于是人开始用自己的理性去架构，开始规范神的启示了。而当正统主义开始间接的刺激启蒙运动的开展，而启蒙运动开始出现以后呢，其实是反映了整个欧洲文化的变革，欧洲文化的蜕变。从十八世纪的启蒙思想，哈，也就是启蒙运动，在法国发展以后呢，从那个时间点开始就有启蒙时代的称呼。主要的代表人物有伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等等等，哈，这个我们在历史课本都有学过。一般而言呢，启蒙思想会有两大特点，第一个，反对宗教。宣扬理性以及科学的权威，所谓的启蒙思想家将社会和人的不幸啊，全部都归咎在迷信上面。什么叫迷信？就是宗教信仰。因为宗教信仰没有办法用理性跟科学来验证嘛。只要是迷信的，也就是只要是宗教信仰，就是会让社会跟人民陷于不幸。那他们呢，坚持呢，人是用理性衡量一切，判断一切。不合乎理性的东西呢，就没有权利存在例如呢，神学、基督教、道德等等呢，通通都应该打倒哈！他们认为经验为检验真理的标准，科学能够使我们正确的认识自然，增长知识，破除迷信，从而增加人类的福利。除了第一点，他们反对宗教宣扬理性与科学的权威之外呢，第二点，他们是反对封建的专制制度，开始宣扬民主以及法治。那这种情形其实就好像是文艺复兴时期，南欧因为太过于表面进钱，于是南欧开始发展不进钱；而北欧呢，是因为太过于野蛮，于是呢，北欧就开始看圣经，哈，开始研讨初代教父他们的一些文件。于是我们会发现，这就是反社会的左派开始兴起。那这样子的思想家就是认为，哈专制制度扼杀了自由思想，造成了社会上的不平等以及文化上的落后。思想家大力的宣扬天赋人权，哈主张人民要参与政治、法律之前人人平等等等等，以法律规范人的行为来结束专制的统治。而启蒙运动的传播呢，产生重大的后果之一就是理性主义啊，在宗教领域的发展，哈，就也就是把它合起来。于是呢，英国的自然神论，哈，自然神学，在这个时期呢，哎，就变成一个颇为流行的思想。它也是科学知识突飞猛进下的产物，是一种理性主义的宗教观，反对过于执着的宗教信仰。而自然神学的推行者把上帝从这个世界上给驱逐了，哈，主张上帝不直接掌管世界。他们相信上帝是存在的，至少不反对这个预设，哈，只是认为上帝在创造世界之后，制定了自然规律之后，上帝就不再干预这个世界的发展了。于是，世界就是由自然规律所引导的，哈，就如同一个由上帝上了发条的机器，启动了以后，它就自动运作，不需要借用外力。所以，自然规律是上帝设置在人间的内在理性，只需要探求自然规律，不需要直接探索上帝。而一切超越理性的信条，实际上呢是未经证实就被相信了。摆脱迷信就是自由，好、哦，所以摆脱宗教信仰就是自由。哈、哦，他们的意思就是这样：只要有理性的思想家呢，才是自由的思想家。用迷信来束缚人的思想呢，是人类最大的敌人。一切在启示中晦涩不明，或者是超越理性的呢，通通都是迷信，通通都没有价值。于是神机自然的就被否定而在理性主义或者是解释圣经当中，也会有一个重要的发现，也就是笛卡尔所说的“我思故我在”。笛卡尔发现，不论我们抱持多少怀疑的态度来看待一切事物，有一件事情是毋庸置疑的，便是人类的思想。我可以怀疑外在的世界是否存在，甚至怀疑自己是否存在，但是我却不能怀疑一件事情，那就是那个正在怀疑的我是真实的。是谁在怀疑呢？那就是我。好，那这个我呢？其实我也可以扣连到，其实就是保罗说的里面的我。好，那也因为迪哈尔的发现，哈，或者说保罗其实早就发现了，而达到了这个稳固的结论，于是呢，就完全的开始依赖人类的理性思维。然后也正是如此啊，人的理性思维就是一切信念的基础。因此，任何事与物不能够通过我们的理性判断，我就不会相信于是，理性呢就成为一切真理的依据，而就是这样子，欧洲人开始用理性作为尺度，开始批评神的启示哈，因为包含神机都不相信嘛。他们要求神用他们认为合理的方式去启示人，任何启示呢，他们认为不合理的，他们就不接纳。于是，圣经的权威就开始严重的遭到质疑。启蒙运动也可以说是教会传统的信仰发出了一个很大的挑战哈，而当时呢，有很多的信徒也陷入信心的危机当中，同时呢，教会的神学思想也开始转变的，于是自由主义神学就在这个时候产生的。而刚刚我们有提到几个点，第一个是正统主义。因为正统主义的僵化，使得禁钱运动开始发展起来，而禁钱运动又带领着启蒙运动，那启蒙运动又带领着理性主义，而既然进入了理性主义，我们就把这些理性没有办法验证的东西都给排除了，包含了道德，包含了信仰，所以在英国方面，在西元一千七百年到一千七百五十年当中，英国人的道德呢，一天就比一天还堕落。因为那个时候没有办法验证的东西，我就不管了。虽然呢，在当时钱财非常的充足、哦、可是道德却是非常薄弱的，使得英国社会成为一个金钱至上的社会。而在这个时候的英国圣公会呢，根本无力面对社会的现象做出任何的回应，因为他们自身也陷入形式主义哈，也就是正统主义的泥潭当中哈，完全无法自拔，只能注重礼仪，于是就忽视了生命的造就，讲到没有力量。教会缺少生机，在那个时候的人呢，非常的轻视信仰，于是个人的信仰就开始解体啊，就导致了道德标准的堕落，宽容放纵，大行其道。哈，你就可以想想看哈、哦，什么叫做宽容与放纵，大行其道？不管是在性的部分，在烟酒部分，在赌博的部分，就会在那个时间点里面无限上岗、啊。于是，在这个时候呢，就有几个人开始呼唤着罪人要悔改。而这些人呢，他们是不在主流的英国圣公会的体制当中，甚至没有受过正规的神学训练。他们不受教区的限制，可以自由地到处传道，在街头、在社区，直接面对了广大的普罗大众。以最基本的福音讲到，作为讲道的重心哦，例如基础的信仰、信仰与生活之间的关系、属灵的追求以及成长等等等哦，他们是体制外的自由传道人，这个运动称为福音主义运动。由于当时归正运动之后的正统主义教会，他在讲台上面的信息大部分都是重复而且频乏的，广大的信徒呢没有办法得到喂养，于是没有办法满足属灵的需要，他们自然就转向那些自由的传道者，听从他们的教训，接受他们的牧养，新的属灵运动，于是就得到广泛的民众支持。福音主义运动三大领袖在英国主要有维约翰威斯里，好、哦，这个大家都知道。然后卫理公会就是从这个人来的，但是他在活着的时候，他是没有创立卫理公会的。哈、哦，他说：“我不是宗派。呵呵”他在活着的时候是这样讲的。而卫理公会呢，主要是约翰·威斯里死后呢，追随他的人把他追加出来的哈，就是立一个宗派，是这样子立的。约翰·威斯里在活着的时候，他是不立宗派的。跟大家补充一下，另外一个是他的兄弟查理·威斯里。那还有一个是在美国的乔治怀特菲德，好，这三个人是在福音主义运动当中的三大领袖。在他们出现之后呢，福音主义运动呢就日益的壮大，汇聚成一股洪流啊！所以我们可以知道，哈，这三个人都没有受过神学院的装备，请记得好好的看圣经了，哈，你也可以讲出一篇道来。在牛津大学念书的时候呢，约翰威斯里啊，就努力过着简朴的生活，强调对穷人要关怀、要服务、要牺牲，相信克己清苦的生活才是圣经揭示基督徒的理想。因此呢，他认为对人的关怀不仅要有词汇的要求，也是公益的要求。按着新约圣经管家的概念，没有任何一个人真正拥有什么。他不能宣称自己是某样财富的合法主人。例如说我拥有这个房子，嗯，好像不行。我拥有这台汽车，我拥有这个公司，不能这样宣称。<笑>因为这些人所拥有的，只是上帝交付给他代为管理而已。倘若有一个人呢，将上帝所交付他。托管的据为己有，他就是偷窃了上帝的东西哦。这个看起来真的很严重哈。约翰卫斯理是这样说的：在一七三零年代，约翰以及查理卫斯理以及怀特菲德，他们就开始聚会，定期查经，组成团体。他们除了讨告跟敬拜，还有属灵操练以外，他们也积极地从事社会的工作。也就是一些包含探望犯人、救济平民，并且开设义务性学校等等等这样子的工作。由于所有的会员都守着一定的规则，因此人们就称为他们为寻道者。也许就是寻理会或寻道会之后产生的源头。而我们同时也会发现，福音派的工作呢，主要就是有灵修加上社会上的工作。在1738年的5月24日，是约翰威斯里一生的转泪点。他在聚会当中突然间发现确认自己已经不再为罪的奴仆，而感到内在的恩赐与能力呢被释放出来。于是他说：“我觉得自己实在已经信靠了耶稣，唯独基督才能够拯救我。我已经获得了这个确据。”因为他已将我全部的罪都挪开，并且呢，从罪和必死的律法捆绑当中把我拯救出来。在一百一十八集的时候，我们有提到，在西元一五一二年的年底，马丁路德坐在威登堡，他展开了圣经，开始研读保罗给罗马教会的书信啊，其实不是罗马教会了哈，是以利里古的书信他看到的一节经文是《罗马书》的一章第十七节，上帝的意义就是借着这个福音所写明出来的，本于信而归于信，正如经上所记载的，一人必因信得生。所以，从1512年一直到1738年，哈，事隔226年，从马丁·路德到约翰·威斯里，再次有人想起来因信称义的重要性。而约翰·威斯里所教导的重生的经历啊。为了提供给人一种更为简单明了扼要、更容易鉴别救恩确据的方式，他是说，只要我们内心经历圣灵的充满，获得某一种超自然的内在体验，这个感觉有点神秘哈、哦，便可以肯定自己是以蒙上帝拯救的人。也就是告诉我们，宗教经验是分辨信仰真伪的确据。那我们可以说，阴性称义是属于非理性的吗？哦，这可能又会被理性主义的人打脸啊、哦！好，而约翰威瑟里呢，不但是一位出色的讲员，也是一位有恩赐的组织家。1739年，他成立了第一个循道派的会社，建立了一座小礼拜堂。他一直保持精力旺盛，积极的工作，直到去世为止。他的一生的事业呢，彻底改变了英国的中下阶级的信仰状况。而福音主义重视教会的社会见证，关注社会与经济的转型所带来的集体罪恶，认为这个是与福音水火不容的。他们强调上帝全权的审判，教会必须要肩负审判基督徒与非基督徒的罪恶以及责任。这个让我想到、欸，一起发光教会哦，好<笑>好，这个我们上集有提过哈，这一集就不再提了。而约翰·威斯里的名言就是哦，若对罪恶保持缄默，就是等于认可犯罪。同时，在十八跟十九世纪的福音主义推动了一系列的社会改革，包含了废奴运动、改善童工待遇、禁酒运动。造成了很大的影响。不过呢，福音主义运动的影响主要是在社会的普罗大众的层面，对于知识分子呢似乎没有什么影响。而就在各地的教会复兴浪潮的蔓延同时，自由主义神学却悄悄地占据了整个神学研究的大壁江山哦。而各种反基督教的思想也在学术界开始滋长。另外呢，我们来看北美洲。促成第一次大觉醒运动的主将是爱德华兹，在他的领导之下呢， 1 7 3 4年在马赛诸塞州的殖民地的北安敦普发动。作为牧师的爱德华兹呢，他讲了一系列有关于阴性称义的道理。他在讲道当中生动的描述呢，并且全力的劝罪人要尽速逃避上帝的震怒啊，于是很快的有了属灵的复兴，人人都关心永生的问题，一年之间超过300人绝志哦，接下来几年当中。新英格兰的不同地区都发生了很大的复兴，信耶稣的人非常非常的多。在这一次的大复兴呢，同时伴随着强烈的情感和身体的表现。在一七四一年的七月八号，爱德华兹牧师在布道时，题目是《落在愤怒之神手中的罪人》，于是呢，在这一天产生的效果惊人。讲到时常被会众的大喊大叫声给打断男男女女在地板上打滚哭喊，甚至盖过了讲道的声音。据说有人紧紧抱住教堂的栏杆或者是柱子，显然觉得那一刻他们好像觉得正往地狱滑落。整整一个晚上，该城到处都可以听得到人在求上帝的呼喊。嗯，我觉得这个像不像现在的某些牧师的步道场面？哦、好<笑>好大家想想就好了。在这个大觉醒的运动当中，有另外一位人士是怀特菲德，他也有起了很大的作用。他是一个旅馆主人的儿子，年幼时贫困啊。当时呢，他被约翰·威斯里吸引到他们的圣洁团而怀特菲德呢，他讲到十分有恩赐，甚至有人指着怀特菲德把会众给弄疯狂了。于是怀特菲德他前后在七次的美洲旅行步道当中，他说他访美只有一个目的，就是为了要唤醒牧师。因为有人问他说，会众为何会这样死气沉沉呢？他就会直接的解释：因为呢，向他们讲到的人是死人，所以呢，在大觉醒的运动当中的死人呢，于是就活过来了哈。怀特菲德呢，就开始不断的复苏他们的会友。所以讲到这里，我就开始自我检讨，因为呢，我知道每一个收听我节目的人，我就很容易睡着所以<笑>，好，我们继续往下看。而第二次的觉醒运动呢，是一个扭转教会的整体面貌的运动从某个意义上呢，这是教会平民化或成平信徒运动的重要阶段。